0: Всем добрый вечер. Мы начинаем очередную встречу «Рюмка чая с Равином». У нас сегодня есть вопросы, скажем так, весьма обширные. И не просто обширные, я бы даже сказал некоторые вопросы, они простые и весьма актуальные к последним событиям, которые прошли в Израиле. Я думаю, что не только в Израиле, потому что то, о чем мы будем говорить, но связано вообще со всем еврейским миром после, то есть по поводу одного писателя – но я опережаю события. Я начну с первого вопроса, который, я считаю, один из фундаментальных важных вопросов, которые были заданы. И очень важный во многих вопросах, во многих аспектах вопрос важен. Я вам сейчас его зачитаю, вы поймете, о чем речь. Я немножко его, так скажем, так более объясню, разделю на куски. Вопрос важный, я ждал этот вопрос, в конце концов он пришел. Итак, вопрос звучит так. Первое. Опишите, пожалуйста, процесс получения раввинского звания. Может ли бальчуа, то есть человек, который вернулся в Раскане, э, стать раввином? Или нужно родиться уже в солюдающей семье с детского возраста, готовить себя к этому? Насколько действительно сложно и долго? Я понимаю, что все это индивидуально, но все же в общих чертах. И что ли для этого требуется? С чего начать? Есть только один путь, схема получения равинского звания, или бывают разные. К примеру, если отличие от процесс получения в земле Израиля от других мест и так далее, и так далее. Это очень важный вопрос, во-первых, его нужно разделить на несколько Его разделить нужно на несколько частей. Во-первых, самое сердце, скажем так, того вопроса, как стать раввином, то есть кто такой раввин, как становиться раввином, кто, как человек, скажем так, человек, изучающий тору, в конце концов, прощаться раввином, и для этого нужно понять, кто такой Раввин. И как бы, путь к этому, И естественно, может ли, скажем так, человек, не родившись, религиозного религиозном обществе, это а так Я, наверное, начну со последнего и важного вопроса, потому что я вам скажу честно, я не родился в религиозном обществе, и я не ходил в религиозный садик, и я не с детского возраста, скажем так, совсем детского возраста, не воспитывался в соблюдающей семье. Но я стал раввином. Дело в том, что у нас есть рассказ, ни один рассказ, не два, не три, не четыре, очень много рассказов про рабиаки. Рабия Кивак известно, величайшему мудрец еврейского народа, в принципе, его можно назвать отцом устной Торы. Почему он отец устной Торы? Не потому, что он как бы, ее породил, а он ее упорядочил. То есть он учил, и он, в конце концов, упорядочил, и темиш же нают, который уже редактировал Рабию данности, в принципе, это Рабия Кива. То есть мы говорим о одном из величайших мудрецов Торы, который вообще начал двигаться, скажем так, и изучать Тору, а точнее даже не Тору, а просто алфавит в 40 лет. Он не вырос так называемой религиозной семье, тогда все соблюдающие были. Он не вырос в семье, которая знающая. Более того, его родители были герами. Он, они были герами, кстати, это причина, почему он не воспитывался ничего не знал. И только в 40 лет он, начинает, он был пастухом. В 40 лет он начинает учиться и прикладывает все усилия и становится через 24 года своей учебы, он становится одним из величайших мудрецов своего поколения и вообще поколений дальше. Это он звучит простой вещь: Равином или вообще мудрецом Торы, знатоком Торы может стать любой человек. Неважно, родился он в религиозной семье, родился он в светской семье, получил религиозное образование в детстве, не получил религиозного образования в детстве. Это не фактор. Фактор является, естественно, труд человека, насколько он готов это вложить. Теперь, как становится раввином? Во-первых, кто такой раввин? Оттуда, то есть в принципе, раввин – это человек, изначально, то есть смысл раввина, он немножко, скажем так, в последнее время немножко изменился в народе но я опишу его как он изначально понимается как он себя представляется я думаю, что сегодня в народе очень часто люди не хотят равина или называют равином не равина очень часто даже в общинах им не равин нужен а массовик затейник общественный деятель и психолог и что-то в этом роде и пионер вожатый для детей не более того то есть как бы и они считают, что человек, который занимает эти функции, то есть да, проводит уроки, делает кружки, делает, организует всевозможные вещи и так далее, и, и как бы это уже есть равин. Нет, это не равин. Этим может заниматься любой человек, это может заниматься женщина, мужчина, кто угодно, любой еврей может этим заниматься, для этого не нужно быть равин. Э, кто такой да, равин? Равин, в принципе, по-настоящему это законник. Что такое законник? Р, э, то есть э, это человек... Который, у него есть две функции уравины. Одна функция это перед, он принимает Тору у предыдущих поколений и передает ее дальше. Вторая, то есть его функция это, скажем так, э, устанавливать закон и отвечать на вопрос, то, что занимался Мушара Бейну, когда ты потом это пошло. То есть Мушара Бейну делал несколько вещей. Во-первых, он передавал Тору от Всевышнего, и и, а также Мушара Бейну учил народ Торе. То есть это передача. А также Муше устанавливал законы: и когда были тяжбы или вопросы, или так далее, когда народ не знал, что решить, то приходили к Муше. Так Муше сам не справился. То он сделал, скажем так, иерархию то есть мудрецов, и так далее, Шоу, Бенун, 70 старейшин, суды и вся эта система. В принципе, он поставил первых раввинов, так называемых, которые получили право от него, который передал задачу Кстати, на потом это назвалось «Смеха» от мушера Бейну, передача права. И их задача была заниматься вопросами, вопросы, которые приходят, тяжбами. И уже есть заповедь в Торе, в книге дворин, которая говорит, что и когда у человека будет, он не будет знать то есть между кровью и кровью, между то есть чистым и нечистым, то есть когда у него будут вопросы, он сказано, и, по, и, и встань, поднимись к суде, в которых дни твои. Имеется в виду, то есть, приди к мудрецу Торы, который решит твою, твой вопрос и так далее, твое незнание. Это вторая функция равина. И в принципе, равины сегодня делятся глобально на две функции. Есть равины, которые подают в Ешивах, главы Ешиф, Рамы и так далее, которые, в принципе, передают Тору дальше. То есть учат следующее поколение. Есть главы Колели, которые у равинов и так далее. Есть галахические авторы, то есть по ским, так называемые. Люди, которые устанавливают галаху, они более практической галахой занимаются. Есть те, которые соединяют две вещи. Они могут быть и главой и шивой и посек, и так далее. То есть человек, который устанавливает галаху. Это равины по-настоящему. Все остальное, даже если их называют раввинов, это массовые затейники, это преподаватели иудаизма, преподаватели Торы, так или иначе, и так далее. Теперь, как определить человек, то есть достойный или недостойный, то есть стать раввином? Дело в том, что раньше была смеха от смехат Бейна. Смеха это передавалось, это можно было получить только в земле Израиля, за границей это не удавалось, и эта смеха передавалась из поколения в поколение от учителя к ученику и так далее. И, и она давала право судить разные тяжбы, всевозможные, то есть то, что называется судить дин Тора, закон-то, по закону-торы, включая штрафы, включая смертные казни и так далее, и так далее. И так далее. В наше время эта смехня там была потеряна, потому что мы ушли в разгнание, ее отдавать можно только в земле Израиля. Поэтому постепенно ее потеряли, и в наше время мы, то есть да, современные раввины, даже современные Даяны, не являются, то что называется, Мумхим или имеют смех от мушарабейну, то бишь, не имеют права судить законы штрафов, не имеют права судить законы смертной казни. И, и, и в принципе, закон, то есть то, что мы сегодня вообще что-то судим, это не потому, что мы получили смеху, а потому, что мы делаем, продолжаем то, что называется шлихута кадмунин. То есть, да, мы делаем послание предыдущих поколений. Это что мы делаем? И понятно, передача педаль из поколения в поколение. Это, что происходит. Теперь, но в свое время в Европе восстановили назад понятие смехи. Что такое понятие смехи, то есть раввинское рукоприложения. это не рукоприложение, это выдача диплома, или в принципе, когда авторитет, предыдущий, то есть, да, который учил, и так далее, говорит, этот человек является раввином, то есть да, и к нему можно ходить. Это называется «смеха сегодня». Для чего это сделали? Именно для того, чтобы разделять между человеком, который достоин быть раввином, который достоин быть, устанавливать закон, и между человеком, который, может быть, и учился, может быть, человек знающий и так далее, но не может быть раввином, и ему не давали такое право. Это то есть, а, то есть, называется, как говорится, basic, то есть это базис вообще понятия равинства. Человек, у которого нету смехи, раввином быть не может по определению он может быть преподавателем, он может и так далее, и так далее, но у него нет права предыдущих поколений передать. у сефардов этого не было. Сефарды это не делали, но в последние пока, то есть у сифардов не было такой передачи, они, то есть, тот, кто хахан, тот, кто мудрец, его поставили, но не было какого-то документа специального, и на него полагались и так далее. там как бы они умели отсеивать, где мудрец, а где нет. Вот. Но сегодня они тоже это приняли, и это работает. То есть, во-первых, то есть нужно получить смеху, есть разные виды смехот и так далее, разные уровни и сложности. Сегодня считается самая крутая, самая важная, самое серьезное. Это главный рената Израиля. Вот. Но есть и за границей тоже. Есть, правда, вещи, которые называют смехой, но смехой они не является. В Хабаде есть такая вот штука, когда давать смеху каждому. И там, скажем так, требования, которые, чтобы человек получил эту бумагу, она очень-очень-очень низкие. И они, скажем так, не держат уровень. Потому что что делают Смеха? Смеха, в принципе, говорит документ, что человек является законодателем. Этот человек может самостоятельно принимать решения на основе толмуда, источника, традиций, которые он принял у своих учителей до этого. То есть он может выносить решения. И дело в том, что когда-то для этого нужно учить обширные есть, темы, обширные очень, знания иметь, и поэтому, естественно, нужно прикладывать очень много лет учебы. Например, главный рад Израиля не подпускает экзаменов, если человек не имеет 5 лет высшей Ишивы. И рекомендацию главы Ишивы или глава Колеля, что человек серьезный, что человек подходит с точки зрения и богобоязненности, и с точки зрения качеств личностных. И, естественно, то есть он может уже сдавать экзамен. И только тогда начинают подпускать к экзаменам, что человек вообще начинал сдавать. Доктор был главный Израиля, и в принципе я в свое время сдавал еще, кроме главного рентода Израиля, я сдавал еще у некоторых великих раввинов поколений. То там тоже можно было обучиться. смеху. кстати, она легче, на главный рентод Израиля оказалась. И там тоже есть правило, что не принимают человека, который недостаточно учился. А если даже разговаривать не будет. Вот. ну Достаточно учиться и принести рекомендации, есть, что ты человек достойный для того, чтобы принять у тебя даже экзамен, тем более дать тебе документы. Вот. Это одна из вещей, которая для того, чтобы, скажем так, базовая, чтобы стать раввином. То есть много лет учебы во всех областях, то есть, скажем, в Талмуде, в мудрецах, в галактических критерах первого, последних поколения и далее Шурфан Рук, естественно, не все темы нужно учить, то есть, но в принципе многие темы, которые в разделах Урхаем, связаны с Шабатом, связаны с праздником. с праздниками, это больше ну, обычно, то есть Шаббат, э, в наше время молитва, синагога э, и так далее. То есть, там это законы эти, законы кашрута, законы миквы, законы семейной чистоты, то то, семейные чистоты и так далее, и так далее, законы траура. Все эти законы как бы сдаются для того, чтобы эта первичная вещь, которая вообще раввин встречается, постоянно не крутится. Кроме всего прочего, есть еще то есть законы, которые связаны с судебными процессами, но это же судья, то есть это судей, судейская смеха. То есть нужно много учиться, долго учиться, серьезно учиться, и но это не конец. Человек, который сдал экзамены и даже получил эту бумагу, раввином еще не стал. То есть он уже называется РАВ и так далее. В его уже В документах написано РАВ. Но ему еще я очень не советую начинать практиковать. То есть, у него, то есть он может начать практиковать, но с каждым вопросом он будет обращаться к РАВИНу, которая покрупнее. Почему? Потому что еще одна очень важная часть, чтобы человек стал РАВИНом по-настоящему, называется ШИМУШ. Что такое ШИМУШ? ШИМУШ – это когда человек, скажем так, проходит практику прямую, У серьезных авторитетов, у раввинов, которые уже с большим опытом и знанием. То есть, в принципе, он к ним прикрепляется, постоянно их сопровождает и так далее, и видит, как они отвечают на вопросы, как они устанавливают в том или ином случае, общается с ними, обсуждает с ним, почему они так решили, видит, что с одним и тем же вопросом раввин может дать ответ разным людям, разный ответ, хотя вопрос тот же самый. И он выясняет и учится, когда отвечаешь на тот же вопрос одному так, другому так, третьему по-другому и так далее. То есть, в принципе, принимаешь э, то, что называется правило психики. И вот тогда человек, в принципе, становится раввином и тоже постепенно растет. То есть, как бы, естественно, равин может стать раввином общины, тогда ему нужны другие еще навыки, навыки человека, который умеет слушать, навыки человека, который умеет... Кстати, есть равины, которые не умеют делать, поэтому они не становятся равинами общины. Они занимаются книгами и так далее, обсекой, и как бы они не становятся равинами общины. Для равины общины нужно еще несколько вещей. Это уметь слышать, уметь скажем так, склеивать общину, уметь проводить, скажем так, уроки, деятельность и поднимать, скажем так, таранические знания на разных уровнях общины и заниматься в каком-то смысле и психологией, и сопровождение людей и в радости, и сопровождением людей в трауре и так далее, и так далее. И так далее. В принципе, схема получения раввинского знания глобально Одна, но с очень многими ответвлениями. Глобальная одна её, много учебы, серьезных, в серьезных местах, в серьезных ешивах, в серьезных полях, экзамены в серьезных местах. После этого получается смеху и так далее. И практиковать, поучиться у раввинах, и таким образом люди становятся равинами. Разница между Эрц Сраэлем и Сраэльей за границей, как задал задавший вопрос, нерелевантно в наше время. В принципе, в наше время идет В древности, когда был смехат Мушарабейну, было релевантно, потому что ее можно получить только в земле Израиля, но не за границей. Я надеюсь, что я ответил на вопрос. Теперь у людей хотя бы немножко, скажем так, у вас, кто сейчас слушает, кто будет слушать записи, немножко более правильное представление появилось, кто такой раввин. Кстати, от понятия раввин есть очень многие отталкивающих вещей. Дело в том, что если человека спрашивают вопросы по Галахе, и он не является раввином по критериям, которые сказаны в Галахе, то есть смеха и так далее, то если он дает ответ и ошибается, то человек, которого спросил, считается нарушившим по э, злоумеренно, а не по ошибке. Если же раввин, настоящий раввин, который получил право устанавливать Галаху, к нему обращается, и он ошибается. Все ошибаются. Нет человека, который не ошибается. И самые крупные равнины тоже бывают ошибаются. Это нормальное явление для человека. Никто не является ни ангелом, ни богом, поэтому мы ошибаемся. Но если он ошибся, так ему было дано право. Так как он, кстати, раввин еще получает со смехой, когда он получает настоящую смеху, когда он правильно учился, когда он делал правильный шимуш и так далее. И когда этот вопрос, он получает то, что называется сията дышмая, помощь небес. Человек, который не имеет весь запас, и как бы в каком-то смысле назовем его так самозванец, у него сьяка Дышмай не будет, у него не будет помощи небес. И по этой причине, когда он ошибается, это его ошибка, это его проблема. У человека, который спросил его, тоже проблема, это его личные. Но если ошибается человек, которому дали право, то тогда это считается. То есть, э, то Это то право, которое дано Всевышнему мудрецам отвечать, даже если они ошибаются. То, что как Раша объясняет, ты должен идти за ними, даже даже если они скажут налево, что это право, направо, что лево. То есть есть допущение ошибки есть. есть Даже если он ошибется, кстати, по этой причине у нас есть такой трактат Гурайот. Гурайот это трактат, в котором объясняется, какие жертвоприношения приносят, если Сангидрин ошибся. То есть даже Сангидрин, 71, то есть мудрец ошибся, и народ сделал по ошибке Сангидрина, и нужно приносить грехочистительную жертву за ошибку, то народ не приносит, а приносит Сангидрин. Потому что народ тут ни при чем. Это ошибка Сангидрина. Поэтому в этой вещи очень важная вещь. Поэтому мне немножко коробит сегодня, если я поэтому говорю спасибо за вопрос, Когда каждого второго называют раввином, хотя он раввином не является, называется, э, есть такая фраза, и и у козла тоже есть борода, то есть не каждый, каждый, кто с бородой в шляпе является раввином. Э, И, кстати, более того, далеко не каждый, у кого бороды нет и нет шляпы, не является раввином. Мури воробей, граво один из величайших рабинов последнего поколения, ни бороду не носил. Он ее брил. Его жене не нравилось. Так его жена не нравилась, он сбривал бороду. Вот. Я мы когда спросили его, просто почему, то есть он почему он без бороды? И он ответил: Шлом Байт, моей жене не нравилось. Вот но он, несмотря на это, был, является одним из крупнейших равинов, поэтому. А есть у человека, который очень борода до пояса, знание как у осла, не более того. И качество же. Вот, я надеюсь, теперь будет это более понятно. Окей, я думаю, что мы можем переходить на следующий вопрос. Сказал, что вопрос сегодня будет немножко обширный, но очень важный. Следующий вопрос немножко, скажем так, Важно, но он такой более в голосу уходит. А вот после этого вопрос будет таки очень тяжелый. Сделаем такой перерыв перед большим тяжелым вопросом. зададим следующий. Так вот, вопрос следующий учит, а Как правильно за границей, за пределами земли Израиля, употреблять плоды, выросшие в земле Израиля? Как правильно отделять от них маосер? Что еще нужно знать? Какие еще есть нюансы? На что следует обращать внимание, помимо отделения десятины и года шмиты седьмого года? Или, может быть, еще проще вообще избегать покупать плоды земли Израиля. Во-первых, есть простой закон. Простой закон говорит, что нету, что не отделяют кстати, я ставлю свой год отдельно. Сначала то есть есть закон, который говорит, что у плодов, которые выросли в Израиле, нужно отделять то, что называется Трумоту Маасро. То, Трума, то, что десятина и так далее, то, что отделяется. Я не буду здесь описывать, как это делается. Кто хочет узнать, как отделяют Трумоту Маасро, есть на Ютубе много роликов, которые показывают, как это делают. Правда, на иврите, я не знаю, если на русском. То есть детально. Я думаю, что когда мы дойдем к законов Кашрута, который, то есть мой курс, когда я подаю, мы дойдем до вопроса трумотумасрот, может быть, я да, покажу, скажем так, практический урок, запишу, как это делается по-настоящему, но это еще мы не дошли туда. А в любом случае, отделение вот этих трумотумасрот, так называемый десятина, совсем правильный перевод, то, что называется, не совсем массер, это, конечно, десятина, но трума это не десятина. Трума это одна из один из ста, который отдается коину. В принципе, в наше время коину не отдается, потому что так, э, у нас коины бы хазака, они то есть, должны доказать, то есть, что это им полагает. Короче, не буду заходить туда. В этот вопрос в любом случае сказано, что то, что выросло в земле Израиля и попало за границу, там не отделяют десятину. То есть там не надо отделять. Так в основном на галху, как мне не, не арабам, а так в на шуфану. Но есть один интересный вопрос: вопрос, который поднимается. Стоп, о чем идет речь? Дело в том, что 10 надо отделять, когда закончилась сельскохозяйственная работа с плодами. То есть, когда их сняли и положили так называемо в ящике на складе. С этого момента называется Мирох, то есть, называется Мирох. Точно перевод на русский я не скажу, как это называется, потому что я не, не, не был фермером никогда русскоязычным, поэтому язык это по-русски называется. Короче, глобально это когда доходит до склада возле поля или возле, возле рощи, деревьев, деревьев и так далее, и складывают это, как полагается, то есть по ящикам и так далее, это, в принципе, окончание обрабатывания фрукта, и с этого момента начинается обязанность, если его внесут в дом и так далее, то есть в место, то есть в хранилище, с этого момента начинается обязанность делять десятилетия. Есть вопрос, если вот эту последнюю стадию не сделали на поле в Израиле, а отправили сразу за границу. То есть тогда явно не надо отделять, то есть это по всем мнениям. Но вопрос другой, когда всю эту деятельность в Израиле закончили и потом отправили за границу. В этом случае есть мнения, которые говорят, что таки да, надо отделять еще на земле Израиля. Поэтому вопрос поднимается, как человек, который приходит за границей, и он не знает, отделили, то есть он, допустим, за границей видит плоды земли Израиля, он не знает, отделили эту десятину или нет, что ему делать. На Галахуму с очень простую вещь, что из-за сомнения он это отделит, то есть делать отделение десятины, как полагается. Струмот снова сказал, в Ютубе можно посмотреть, как это делается, но не благословляя ничего, то есть он не будет благословлять, он просто отделит. Без благословения. И тогда нету проблем, проблема решена. Вторая проблема это проблема седьмого года. То есть первая проблема решается спокойно, не знаешь, то есть просто отдели и все. Вторая проблема это проблема седьмого года. Дело в том, что плоды, в которых есть свято седьмого года, нельзя вывозить за границу. Поэтому по идее их там не должно быть. Но дело в том, что есть люди, которые не соблюдают седьмой год в Израиле. И они продают свою свою продукцию за границей, как бы с точки зрения неевреям, им все равно. Поэтому они кашрут не ищут. И они могут обрабатывать свои поля запрещенным э, путем, собирать то, что запрещено собирать, и отправлять за границу. И таким образом эти вещи запрещено есть. И это проблема. С другой стороны, есть э, люди, которые, то есть фермеры, люди занимаются сельским хозяйством, которые занимаются... Э, экспортом продукции сельскохозяйственной израильской за границу в кошерный. Даже седьмой год, как это делать, они делают то что называется решение термихира. Они делают термихира, чтобы не было святости седьмого года. То есть они продают эти поля и так далее с определенным способом нееврею и тогда обрабатываю, продают. И тогда это считается вещь, в которой нет святости, она может быть за границей, она кошерна. И там, кстати, снова вопрос, надо отделять десятину или не надо десятину отделять, но, в принципе, человек, который делает, отправляет Этермифера, который, да, кошерно работает, он уже все кошерно сделал. Поэтому там проблемы нет. Проблема, что человек, который за границей, если это, допустим, еврейский магазин, то он может спросить, что это, если это израильская продукция. Ему, по идее, должны ответить, это кошерный магазин. Если такой какой-то магазин не еврейский, знать невозможно. И опасность того, что вы наткнетесь на вещи, которые выращены запрещенным путем, и они запрещены по седьмой год, большая. Но дело в том, что нужно понимать, что это связано с овощами, и то не со всеми. Потому что овощей идет с 2007 года с момента срыва. Поэтому уже седьмой год начался, то есть рошены, А у плодов деревьев закон распространяется, если они, скажем так, если, скажем так, почки начали набухать, чтобы расцветать, то есть цветоком до рошашана, то это шестой год. Только то, что начало, то есть завязываться, чтобы появи, появи, после рошашана, то это будет седьмой год. Таким образом, почти до Песаха почти нет ничего, нет, кроме бананов, нет ничего, но бананы, потому что банан считается фруктом, и он идет за срезом. То есть нет ничего во фруктах, у кого есть свято седьмого года. Теперь, у картошки тоже, потому что картошка держится, картошка долго ее держит. Есть таблицы, есть таблицы, в которых четко видно, когда начинает появляться то-то, то есть то святое седьмого года, это святое седьмого года. И тогда нужно отслеживать, уже можно, то есть если оно дошло за заграницы, и тогда не брать. Короче, если это не седьмой год, не проблема с седьмым годом, можно брать и... Если вы не знаете, отделились ли 10 или нет, то отделите дома. Без благословения. То, что может быть с 2007 года, это лучше не трогать по причине того, что можно попасть. Окей, я думаю, с этим мы закончили. И на этом мы сейчас мы перейдем к тяжелому вопросу. Который, скажем так, делает бурю в Израиле уже некоторое время. И, наверное, эта буря скоро не успокоится. Это с история с писателем детским Хаймом Вальдером. История с Хаймом Вальдером, во-первых, зачитаю вопрос, немножко расскажу тем, кто не знает. Речь идет о одном из самых известных, из самых влиятельных религиозных писателей на общества, он Хариди, был точнее уже, который написал 80 с лишним книг детских Нет почти религиозного дома, где нет его книг. Причем его книги переведены на разные языки. Его книги очень многим помогли победить страхи, победить вещи, скажем так, низкую самооценку, многие вещи, помогли, допустим, препятствовать насилию и так далее, потому что он учил в книгах, что нужно, когда есть проблема рассказывать, что нужно проявлять свои чувства и так далее. Книги, то есть, в принципе, они замечательны. Когда ты их читаешь, и он как человек, который писал эти книги, он естественно стал человеком, который очень влиял с точки зрения и воспитания. Этот человек считался педагог и человек, который к нему приходили задаваться вопросами. То есть было очень много людей, которые с ним советовались и все. И относительно недавно взорвалась с ним, то есть история. Что оказывается, в последние несколько десятков лет Хаймбальдер использовал свое положение, то есть что пришли много свидетельств об этом к людям, есть, скажем так, женщинам, девушкам и девочкам, которые к ним пришли, приходили к нему за советом, он, скажем так, имел, то есть на них давился, то есть своими авторитетами, не только. Короче, он, в принципе, имел с ними сексуальные отношения, включая девочек 12-летних и так далее, то есть там и педофилия, и замужние женщины, и чего там только нет. Вещи страшные, то есть если послушать, что говорят судьи, которые разбирали это дело, то есть судьи равины, то у тебя начинают просто гянуть уши о том, что происходит. И в конце концов это взорвалось и пришло к тому, что он покончил с собой. Он покончил с собой, и вот как бы сейчас идут, то есть это, некоторые, то есть, кстати, кто, кто занимался его делом, я дело в том, что суд, определенный суд, который занимается такими делами, которые не выливаются так или иначе. По тем или иным причинам это особый суд, который занимается именно защитой от сексуальных вещей, вот этих вот. Это суд, суд Равах Шмуля Ильяу, он с, главный район Сфата, сын Рава Мурдыха Ильяу. У него есть суд, он многим занимался, он, кстати, выявил несколько таких товарищей, которые имели власть, допустим, Эзра Штайнберг, который был главой Ишивы Макубалем, так называемым главой шивы он в тюрьме сидит, у него были отношения с замужними женщинами, которые с ними советоваться приходили, и он их скажем так избавлял от проблем кабалистическим путем э-э, изнутри, э-э, скажем так, в близком и тесном контакте. Вот, он в тюрьме сейчас сидит. Вот, и еще несколько людей он выпил на чистую воду. И тоже он занимался Хайм Вальдером. И он то есть, говорил, что пришли вот много этих 20 с лишним то есть, свидетельств. И свидетельства идут все больше и больше. Вот. Так, вопрос есть так. Такое дал введение. История с Вальдером с точки зрения Галлахи. Сообщение по всей стране того, как есть постановление суда и прочее. Самоубийство его вроде бы жертвы. То есть, его вроде бы жертвы. Есть еще то есть продолжение этого. На следующий день после его самоубийства, через день после его самоубийства и похорон, одна девушка, женщина покончила с собой и оказалась потом рассказать, что она была его одной из жертв. Вот. Вот, объяснение детям, что, что с его книгами. У Хариди мнение не совпадает с ним, религиозность и они тут нет единственного мнения. То есть это вопрос. По поводу сообщения по всей стране. Нужно, то есть как, смотрите, Раф у человека, которому верить можно, причем не только он говорит, и он да и ним, и так далее. Понятно, что мы ничего не знаем. Мы ничего не знаем, и всегда задается вопрос, который сподымается. это... Право общества знать, чтобы защититься, с одной стороны стоит, то, что называется на юридическом «схута бурладат, право общества знать, потому что если есть опасный человек, который использует свои то есть, разные вещи, и он может нести вред, общество должно знать, чтобы защищаться. Хафэцхайм пишет, что это считается лошонара. С другой стороны, вопрос лошонара, утсат диба, то есть в принципе и вред, который можно нести человеку если про него такие вещи распускаться. То есть, э, вот здесь очень опасно, то есть, как бы, где, это, то есть, где проходит граница, всегда очень тяжело, тяжело решить. Э, но, поэтому нужно определить несколько вещей. Э, во-первых, нужно понимать, что я слышал то есть, одну вещь, скажем так, связали ее с Иосифом и братьями. Э, когда Иосиф, будучи в Египте, обвинил братьев в, в спионаже, Они говорят, что им это пришло из-за того, что они вот сделали. То есть, откуда пришло это зло? И как бы Рувен говорит: а я им сказал, то есть оставьте мальчик оставьте брата, есть, а вы не слышали. То есть, то есть не, не трогайте его, вы не слышали. Про Иосифа. И казалось бы, что, что это за заявление? То есть да, несколько лет назад так говорит: "Ага, я вам говорил, то есть, да, я вам говорил". В настоящем и как бы считается очень похоже, скажем, представьте, то есть мать посылает, допустим, ребенка посылает в школу, отец против. То есть мать считает, что ему подходит одна определенная школа. В конце концов проходят годы, школа не подходила, она разрушила его как личность. Он стал там не знаю вором, убийцем, не знаю, что из этой школы. И мама теперь, то есть обвиняет себя, что она вот как это послало туда, но в конце концов сломало ему жизнь. И отец такой сидит, а я тебе говорил, звучит идиот. Да? Так вот, надо понять, что имел в виду Рувен. Рувен имел в виду, он кричал, а вы его не слышали. Что имеется в виду? Есть понятие, мы должны сделать чуву. Но чува не может быть, когда ты закрываешь кому-то руку. Чува не может произойти, причем чува может быть и общество тоже. Невозможно закрыть ему то по причине того, что когда ты закажешь, ты не слышишь, того, того, то того э, наркота, про которого говорит Роувен, того отрока, который кричит: Жертва, которая пострадала, нужно понимать. Особенно в таких вещах, особенно в харидимном обществе, есть много лет накладывалась такая, что эти вещи решаются бы То есть закрой рот. Мы решим это сами. Или жертва, во-первых, собственная, то есть многие, вы можете поговорить с людьми, которые прошли ужасные вещи, как изнасилование и так далее, иногда они сами себе сказать не могут, что они пережили. Более того, прийти, рассказать это, это снова пережить. Более того, это стыд, особенно когда по свидетелям, которые говорятся, человек, который, то есть, давил своим авторитетом, человек, у которого есть огромный статус в обществе, а ты, то есть, человек, который жертва, кто ты такой? Ты скажешь напротив него: "Да кто ты такой? Кто тебя поверит?" И человек еще больше себя начинает забивать, и, и в принципе, то есть, э, рот закрыт, рот закрыт, и исправления не будет. Почему исправления не будет? По причине того, что все равно закрыт? И пока нет исправления, могут страдать дальше. И очень часто происходит, знаете, вы не обращали внимания, то есть такое вот интересное явление, когда кто-то жалуется на человека, который сделал, изнасиловал и так далее, вдруг еще один, еще один, еще один, и еще один. Почему это происходит? Это не происходит потому, что вдруг решили напасть на человека. Это потому, что кто-то осмелился, В конце концов, переступил и смог. И когда он-то смог, те, кому было стыдно, кто затыкал себе рот, кто пытался не говорить, вдруг получает смелость. И он готов это делать. И таким образом, если собирается критическая масса свидетельств, Причем у меня там пришел еще один вопрос, то есть потом, позже, который говорит, который пришел там же в рюмке, то есть там был задан вопрос, я уже тогда его сразу сюда включу, кстати, тоже про Вальдера. Как быедин решается, влияются показания людей истинных в делах, где нет свидетелей. Может ли Бейдин с точки зрения закона государства рассматривать уголовное преступление, обязаны люди доверять постановлению Бейдина? Имеет ли право кто-нибудь быедин во лжи? Э... Окей. Есть несколько вещей. Во-первых, мы говорим о еврейском законе. Государственный закон не интересует еврейский закон. Наоборот, есть вещи, которые существуют в государственном законе, они с точки зрения еврейского закона Тора и так далее отвратительны. И они обратное от то, что называется справедливостью. Более того, галаха еврейский закон запрещает обращаться в нееврейский суд, а у, у светского суда есть статус нееврейского суда, потому что он не судит по еврейским законам, он судит по законам мандата, римским, британским и так далее, неважно, но не по еврейским. По этой у нее, то есть это статус не еврейского, то закона, туда можно обращаться, если суд не может еврейски справиться. Это, да, то есть пытались, то есть, э, но не смогли то суда справиться. Когда пригласили, например, ответчика, ответчик сказал, что он не готов то есть, э, прийти, он вообще всех имел в виду. Тогда дается право и суд идти в нее, то есть это в светский суд. Потому что Бейди не может заставить. Но, в принципе, без этого разрешения идти в Светский суд нельзя. По еврейскому закону. В любом деле. Теперь, понятно, что в уголовных преступлениях и так далее это вещь. Теперь, речь идет не только о уголовных преступлениях. И речь идет о замужней женщине. Хайм Вальдер имел отношения с замужними женщинами, в принципе, по их согласию. Своим влиянием. Это уголовное преступление? Нет. Это моральное преступление? Да. Это нарушение тор еще какое. Можно, вопрос с точки зрения уголовного, были здесь э, отношения метапель-метупаль, называется, э, и там уже может быть, то есть, метапель, метупаль, то есть человек, который проводит, скажем так, э, работу с другими, имеет какое-то влияние на него, и тогда это да, уголовное преступление. Но это неинтересно. В любом случае, по поводу свидетелей, кстати, нужно одну вещь понимать. В наше время, в наше время нет понятия... То есть такой, то, есть мы читаем в Галахе свидетелей, то есть даже в судах, которые равинские и так далее, настоящих свидетелей в наше время почти не существует. То есть свидетели, которые два свидетеля встали, предупредили, как по Галахе, то есть полагая и так далее, такого не существует почти. Свидетели у нас есть в гетах, которые подписывают в кедушин. Очень редкое явление, что будут настоящие кошерные свидетели и по ним будут судить. По этой причине да, э, в, в, в законах свидетельств, то есть и, он так, в законе поколения это разбирается, мы можем судить, то что называется, мы можем брать уникашенных свидетелей тоже. Э, показания, если они нам помогают докопаться до истины. То есть у них нет статуса свидетельства по закону, имеется в виду, я по этому свидетельству не могу коснить. Okay? Но у этого есть статус для того, чтобы выяснять правду для того чтобы докопаться и выстроить то есть, цепочку то есть, событий и так далее, у этого есть связь и это имеет право. И, естественно никто не, кстати, обвинять Байдена в бы лжи запрещено. Если ты обвиняешь Байдена в лжи, должен доказать. Если ты не доказал, не то есть у тебя большое наказание полагается по-настоящему. Теперь вернемся к Айвал. Так как у нас собралось много свидетельств у людей, которым можно доверять. И у нас есть опасность, что, во-первых, нужно, чтобы жертвы, которые от него пострадали, получили, скажем так, нужную им помощь. Нужно, чтобы это взорвалось, иначе они не получат ее. Они будут дальше молчать и страдать. Потому что, в принципе, нужно понимать, для девушки, для девочки, которая с ней это произошло, и тем более, когда человек на таком ранге и так далее, когда постоянно закрывает рот, это хуже убийство. Это убили ее личность. То есть не зря то есть есть сравнение. Мы когда учим Тори по поводу уже девушки, которые изнасиловали, в поле не в поле и так далее, там явно видно сравнение с убийцей. Потому что изнасилование и так далее. А в этом смысле это изнасилование. Отношения с 12-летней девочкой и так далее – это изнасилование. Даже если она согласилась. Потому что согласие еще, правда, по Галагену вроде замуж может выйти и так далее, но давайте будем честны сами с собой, в наше время это не согласие. Тем более давление, авторитетом и так далее не согласие. И есть свидетельства, которые очень тяжелые, я не хочу входить во виних, то есть которые говорят, как он пытался закрыть рты, но Ну, мы, то есть, смотрите, и поэтому мы будем более глобально говорить, не будем заходить во всю эту грязь. Более того, помочь им и, во-вторых, обезопасить от других, то есть других от его, потому что еще есть проблема в чем? Если гнойник не вскрывать, если вещи не раскрываются, если всегда все втихаря, то потенциальные дальше люди, которые могут нести вред особенно когда они на, больших, то есть на большом статусе в обществе, они будут понимать, что они безнаказаны, что им ничего не будет никогда. И если что-то произойдет, никто потом не узнает. И они будут дальше продолжать. то есть в принципе смысл рассказать и объяснить и вылететь, это, скажем так, перед всеми. Это можно сделать только тогда, когда, когда собралось уже слишком много свидетельств, тогда ты можешь построить картину, а не там какая-то бабушка на дворе сказала. И это делается для чего? Ради жертв. Первое, чтобы им помочь. Второе, для того, чтобы понял каждый, кто, какой бы статус у него не был, кем бы он не был и так далее, если он будет наносить ущерб, то это откроется, и он за это заплатит. То, что ждалось Бадхайма Вальдра, то, что ждалось от него, э, то, что ожидали, скажем так, и Равшмулляу и другие, чтобы он раскаялся то, что он сделал и прекратил это делать. Это то, что него не сделал, не то, что ждал, что он покончит с собой. Он покончит с собой, потому что он не может больше по-другому, по-другому жить, он не может. Э, то есть для него, его я оказалось выше, чем. Э, все остальное. Потому что, в принципе, если... Теперь, проблема, что произошла, следующее, что некоторые... Кстати, тут в вопросе звучало, что э, у Хариди мнения совпадают с неравидиозом. Есть ничего подобного. Внутри Хариди мнения разделились тоже. И там очень много кстати, больших раввинов, которые говорят, да мы знаем это, что это все было. И многие раввины говорят, что правильно сделали, что раскрыли. Я начну, что вообще все началось не с Рава шмуля Лиау, а все началось с Рава Сильмана в Бнайбраке. Рав Сильман – это один из заводов Бейдин в Литваков. Он первый, кто сказал выкинуть его книги. Даже в предсмертной записке Хайм Вальдер его упомянул. Рава Сильмана, правда, стерев у него звание Рав, вот. И Раф Шифран должен был заниматься этим. В конце концов, он не успел. В любом случае, многие там, есть те, которые, кстати, в нашем религиозном обществе, то же самое происходит. Есть люди вязаных типах, которые говорят, все это, ничего не было, все это придумали и так далее. Это понятно, очень большой удар. Влияние Хайма Вальдера, его имя, его вещи, которые он делал. Он делал замечательные вещи, он многим помог, он многих воспитал, так далее, на, на его книгу. Кстати, 53 года было, там, он покончил с собой. Э, то есть он не, относительно молодой, но успел сделать столько уже. Он действительно талантливый человек был. Но, как говорится, как наши мудрецы всегда говорили, апатропус Апотропус леорайот. В этом, скажем так, нету э, того, кто может быть, скажем так, э, даже не знаю, как по-русски это слово «патропус» сказать гарантов. То есть, да, скажем, Вопросы, которые прелюбодеянием связаны с сексуальными вещами, нету гарантов и быть не может. Даже у самого великого. Более того, скажем, чем выше человек, тем его плохое начало выше. То есть, Коля годоль, я срога И по этой причине эти люди должны то есть, работать над собой. И по этой причине нужно их скрывать. И нужно вскрывать, если есть проблемы. Почему? Потому что нужно защищать. Я говорил с некоторыми даянами, и даяны тоже считают, что они говорят, что в принципе в таких случаях первое, что нужно сделать, у тебя приходит такое вот свидетельство от кого-то, ты должен звонить во все колокола, все долей СВ. То есть в принципе нужно этой проблемой сразу заниматься, когда то есть, приходит кто-то с такой жалобой. А потом уже решать, когда, то есть, на каком этапе ты это вынесешь, скажем так, на улицу. Но на улицу тоже приходится выносить для того, чтобы защитить тех, кого еще можно защитить. И помочь тем, кто, кто нуждается в помощи. Это очень важно. Кстати, вот эта вот женщина, девушка, не знаю, сколько лет, которая покончила с собой. Кстати, она покончила сразу же после его похорон. На похоронах дело в том, что те, кто его хоронили, сделали из него великого героя. И там говорили, что его убили. То есть да, те, которые есть, выступили про него и так далее, они его убили. Теперь я могу понимать, я могу понять, почему эта девушка покончила с собой. Она живет с этой болью, с этой то есть стыдом и так далее, и так далее. И вдруг она слышит, во-первых, человек покончил с собой. Это тоже удар это для жертвы. Он, получается, переворачивает всю систему. Он, становится, он превращает, что жертва, то есть он теперь жертва. Кстати, это одна из вещей, которая делают самоубийство в таких случаях. И жертвы становятся как бы виновными. А когда... И некоторые этого не выдерживают. Более того, жертва сексуальных домогательств по статистике больше кончаются собой. Они очень, скажем так, подвержены суицидным мыслям. И в конце концов иногда и действуют. По этой причине их нужно, этой причиной, почему нужно знать, для того, чтобы помочь, для того, чтобы предать... То есть, спасти этих людей. Вот. Я думаю, что я. Как-то ответил. По поводу книг. Честно, я еще сам решил, что с этими книгами делать. У меня дети любили любили, вот, его. они правда, выросли уже. У меня жена работает то что называется, в вещах, вещах которые связаны с Типулем, то есть, с работой с людьми и так далее, с психологией. Так и, иначе. и она тоже занималась через эти книги. Потому что там в этих книгах есть очень интересные, многие очень важные вещи. Она, правда, их не трогает. Она, то есть, она не прикасаться сейчас не может. <связывая> я, честно говоря, не знаю. Я не знаю, что делать с этими книгами. Почему? Я объясню, почему. Потому что с точки зрения книг, книг ничего проблемного нет. И можно делить между человеком и книгой. Но проблема, если ты оставляешь книги, ты как бы оставляешь человека в его статусе, вместо того, чтобы его, скажем так, то, что сказано в нашем вторе, вебиарторами кирбеха. Да, и, 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 и выжечь злой из среды своей. Как бы ему надо выжить из среды своей, но книги – это то, что его делать. То есть он, в принципе, сам по себе никто без его книг. И то, и поэтому я еще... бы Нет у меня на это вопрос. Скорее всего, я склонюсь к тому, что у книги придется выставить. Для того, чтобы не дать ему силы, для того, чтобы знал каждый, кто в большом статусе, что если он будет делать такие вещи, во-первых, придет его наказание, во-вторых, от него ничего не останется. Э, вот так. Тоф, э, Что-то еще было с этим? Тов. Я думаю, что мы это разобрали. Следующий вопрос. Я понимаю, что породил. Э, предыдущий вопрос. Слышалось из очень достоверного источника, что родителям детей старше трех лет запрещено касаться ребенка противоположного пола. То есть родители, то есть папа не может прикасаться своей дочке, насколько я понимаю, да? Каковы правила поведения родителей по нашей Аллахе с детьми, которые ставят забор, чтобы не происходило делу и в семье и тому подобное? Во-первых, я снова повторяю, чтобы не происходило делу и в семье, ничего тебе поможет. Никакие заборы. Это вопрос, то, есть, э, э, то есть это поможет только понятие мугану, то есть понятие, то есть, э, как научить человека распределять проблему и так далее. Э, проблема в том, что это может ударить в любом месте. По поводу самого Галахи, то есть мы говорим о Галахи. Нет такой Галахи. Нет и быть не может. Не существует Галахи, что отец не может прикоснуться к в любом ее возрасте. И нет Галахи, что мать не может прикоснуться к сыну в любом возрасте. Я не знаю, кто это придумал. Кстати, такие Галахи это то, что ведет к тем проблемам и делу, и орает внутри семей. Когда, то есть Раммоши Фанхин говорит, есть очень интересный вопрос у него был задан, про э, собой, про метро. Нам уж раньше спросили про метро: можно ли ехать в метро? Почему? Потому что когда ты едешь в метро, там толкучка. И ты хочешь не хочешь, прикасаешься к женщинам, потому что он ну, толкучка. Кто съездил э, в советских автобусах или троллейбусах, тот может немножко понять, что такое нью, э, метро в нью йорк Окей. Толкучка. То есть и, и вроде бы запрещено, что делать, но ты нечаянно прикасаешься. И Рамуш Файнштон отвечает, что в этом такой проблемы нет, и это не, человек то есть, вообще не думает ни о чем, и так далее. То есть, и, и он потом дает то, что называется в конце своего ответа, говорит такой, называется, мусор. Я его, скажем так, своими словами скажу, не буду говорить о словах Рамуш там, там красиво все, простыми словами. Прекратите этим заниматься. Прекратите постоянно то есть, думать об этом. Чело, то есть ты идешь на работу ты не думаешь ни о чем, ты едешь на работу, не заморачивайся, называется, то есть Олег а, женщине притронулся. это то, что поражает проблему. То есть понятно, что притрагиваться нельзя и так далее, специально ты делаешь, но если случайно нечаянно то есть вот это вот постоянное занятие вот этими вот темами – это то, что в конце концов приводит и загибание Гая больше, чем Галаха сказала. Еще устражить, еще устражить – это то, кто, что приводит в конце концов к проблемам. Потому что кто пытается такие гайки закрутить? Тот, у кого есть такие проблемы. Чем он сильнее их закручивает, вместо того, чтобы решать проблему, он пружину сдавливает сильнее, она более сильнее отрести в другую сторону. Нормальные отношения родителей. Отец обнимает дочь, целует ее в лоб. Это нормальное явление. Понятно, что к становится очень взрослая женщина и так далее, обнимать, то есть тоже нужно. То есть, когда ты, есть разница обнять ребенка, то когда обнимают дочь или ты обнимают женщину, в которой есть, скажем так, две разные вещи. То есть, как бы, понятно, что отцу этого делать нельзя. Более того, Галаха более дальше идет. Галаха говорит, так переводится в Галахеевым в что отец и дочь могут спать в одной кровати, не раз, даже раздетыми, так пишет Галаха. Раньше у людей не было одежды спать в ней ночью. А иногда у людей не было одеяла больше одного, и поэтому то есть люди просто не представляют себе такую ситуацию. Но раньше так было. И людям для того, чтобы согреться, им приходилось спать с поднимыми под одеялами, иногда дети спали с родителями. Так вот, Голоха говорит, что э, отец может спать со своей дочерью, пока у нее не начали расти вторичные половые признаки. То есть, в принципе, она начинает превращаться в девушку. После этого момента уже нельзя. То есть это явно старше трех лет. Это ж Рук, То есть такого запрета нет. Почему? Потому что Галаха говорит, нормальный отец, нормальная мать ничего такое с детьми своими делать не будет. Галаха пишет нормальным людям. Поэтому Рамош Мальч, в том ответе говорит, у человека, который есть проблемы с его, с его либидо, то есть, он либидо, то есть со своим сексуальным, то есть не умеет управлять, он пусть не едет в метро, он пусть сидит дома. Который не может, если он прикоснется к кому-то нечаянно, у него становятся проблемы, э, он начинает думать нехорошие мысли и так далее. Вот этот путь и дома. нечем это делать. Кстати, есть у Рава еще один ответ по поводу спасателя на женском пляже. И там он тоже разрешает, но что он говорит Тарут Бамул на то. То есть он, спасатель, занимается, чем спасать э, женщин. Если у него есть проблема, что слишком много женщин сможет, э, и у нее, то есть, это кстати, разрешает профессионально человеку заниматься. Тот же врач, то есть, да, он иногда видит человека и женщину, тоже раздет. Что ему запрещено это делать? Нет, он может, потому что он занят своей работой. Вот если он переходит в границу, там проблема. Как это предотвратить? Аллахау говорит четкие правила. Есть и худ, есть вещи, которые отец не будет. Допустим, отец, который, извините, будет целовать в губы свою дочь, это называется мигуне. Допустим, брат может обнять сестру, но, допустим, сказано галахе, что если это взрослый брат-сестра, в принципе, запрета нет, но жить под одной крышей называется обнимать свою сестру и целовать, считается ⁇ Давар То есть, да, так не делают. И еще раз повторю, защитить от сексуального домогательства никакая галаха не поможет. Тут нужно психология. Могу... Ну, это, кстати, это уже на моей жены. То, то есть моя жена как раз занимается вопросами. Правда, моя жена занимается в Министерстве образования нашего израильского вопросом, то, что называется хирум в увданут, то, что называется херум, это э, чрезвычайные ситуации, и увданут – это суици, су, суициды или попытки суицида. то есть ее задача. Она, то есть чем она занимается? То есть школьные психологи, если происходят проблемы в школах, над которых она инспектирует и так далее, и они, если есть проблема, они звонят ей, и она им объясняет, что делать. В то ли ночи это, правда, кстати, поэтому она последнее время из-за Хайма Бальдера постоянно по этому поводу говорит. Вот ей, она должна быть на этой рюмке чая, то есть на эти вопросы, и отвечать. Как сделать так, чтобы это не повторилось? Как защитить своих детей? Как разговаривать с детьми? Что объяснять детьми? детям. Это ее вочина, а в этом профессионал. Я, конечно, могу говорить, но я думаю, что тут рюмку нужно сделать с ней, а не со мной. То есть, как бы Равин тоже должен понимать, где его вочина, где его вочина. Поэтому это с ней. То. Я думаю, что ответил на этот вопрос. Времени нас осталось мало. Маленький вопрос, который связан, то есть, который остался. Должок, и я... Э, э, который остался. И по пятому вопросу. Раши пишет, человеку лучше быть брошенным раскаленное горнило, чем позорить ближнего своего прелюдия. И, причем сота 10b. По-настоящему это гмараф. кстати, суда пишет, а Раш это цитирует. Это не Раш пишет. Это галаха, если не галаха, то если Аллаха, то почему много примеров публичного нарушения людьми в типах? Это не галаха, это круче галаха. Это то, как человек должен себя вести. И должен человек понимать, кстати, у человека, который унижает своего ближнего прилюдно, нет дела в будущем мире. Поэтому это больше галаха. Теперь, почему люди в кипах-то многие нарушают этот закон, то есть унижают публично других людей? А почему люди в кипах, вот мы сейчас говорили про Хайм Вальдер, делают такие ужасные вещи? А почему люди в кипах воруют? А почему люди в кипах убивают? Тора ведь, в принципе, писала людям, которые будут соблюдаться его заповеди. Тора понимала, что у людей есть плохое начало. И людям нужно давать по башке, несмотря на то, что они называются религиозные, потому что они будут нарушать. И кипа на голове, или будучи даже человеком религиозным, или человек, который может 3 дня в день, не панацея от того, что они будут грешить. Тем более в вещах между человеком и человеком. Особенно в таких, которые связаны с обозвать, сказать. Знаете, самое тяжелое, что соблюдать злословия. Вот человек любит посплетничать. Вот. Farmers, сплетничать, обижать другого, отвечать, когда ему отвечают. Поэтому есть законы, которые говорят этого не делать. И предупреждения и так далее. Люди это делают, люди это делают. Должны Что они с этим должны делать, они должны делать чугу и пытаться этого не делать. Поэтому нет у меня какого-то ответа специфического, почему так люди делают. Делают. Потому что есть люди, которые нарушают. Почему нарушают? Не потому, что не религиозны. А потому что это свойство человечества. В конце концов, подзывается. Тут плохое начало, не так подсказало. Тут куда-то толкан. Мы люди. Вопрос, что мы с этим делаем. Если мы работаем и развиваемся, то все будет хорошо. Если нет, то будет только хуже. Даже забудки будут кипаны давай. то На этом мы закончили все вопросы, которые пришли. Если есть у кого-то вопросы здесь с нами, то есть кто сидит с нами сейчас в зуме, только очень коротко, потому что время у нас уже, слава богу, вышло, и я готов. Очень очень коротко, Рафхайм, по поводу самоубийства. Вот я все-таки не не очень поняла, Э, вроде как это такой страшный грех, а вдруг оказалось, что это не всегда страшный грех, поскольку… Это всегда страшный Хотя есть виды самоубийства, которые не являются грехом вообще. Допустим, как Шауль, когда покончил с собой, когда он увидел, что филистимляне его сейчас убьют и, в принципе, будут над ним измываться, а это позор и удар очень сильно по всему народу Израиля и по царству, поэтому он покончил с собой, мечтать самоубийством. Окей? И мы, когда говорили о Галхай-медицине, мы разбирали вопросы, то есть, да, что это. В случае то, Дело в том, что я объясню. Дело в том, что э, для того, чтобы объявить человека, который который самоубийца, чтобы не делать по нему трау, чтобы не говорить по нему речи и т.д. и т.п. и так далее, э, нужно, чтобы он перед нами сказал, что он собирается покончить с собой и с тот же момента сделал. Если у нас есть перерыв, то есть если он нам сказал, и мы не видели, как он пошел, поднялся и прыгнул и так далее, Уже он не самоубийца. Более того, сегодняшняя психология говорит очень интересную вещь. Э, Наш инстинкт самосохранения очень мощный. Человек даже с суицидными мыслями по-настоящему из инстинкта самосохранения э, он он себя не сможет убить. Он не поднимет на себя руку. Инстинкт самосохранения становится... Когда человек, да, кончает собой, в конце концов, есть люди, которые, да, кончают жизнь самоубийством. Как это происходит? Есть Этап, когда человек становится невменяемым на определенный момент. И в этот момент он как бы входит как в транс такой. И и все, он идет до конца. Иногда, когда он уже сделал действие, он уже раскаивается, но вернуть уже не может. Э -э В этом случае человек считается как помешанный рассудком, который сделал действие запрещенное. в этом случае он не является самоубийством, самоубийцей по галахе, чтобы не делать по нему травму. И чтобы хранить его за забором и так далее. Это то, что мы говорим сегодня. Это доказывается очень серьезно, потому что если самоубийцу остановить, крикнуть ему в самый последний момент, сбить его, то есть вывести его из этого транса, то он уже остановится, он уже не будет начать с собой. Поэтому это очень часто происходит, когда самоубийца, допустим, пытается спрыгнуть с моста, вот его схватил. Честно говоря, он уже почти не прыгнет. Почему? Потому что он из этого транса вышел. Ты уже выдернул. То то есть твоя задача только вытащить его назад, чтобы он снова в него не вошел. И так его можно спасти. По этой причине мы сегодня не хороним за забором самоубийц. И мы делаем по ним траур, потому что мы, мы говорим, что в принципе может быть, он раз вошел в этот транс, он не отдавал себе уже отчет, когда он шел к самодействию, и по этой причине он не является человеком, который сознательно. Потому что на называется не просто метабед, а меабед ацмоладат. То есть э, кончает с собой осознательно. Поэтому если это кончает, он кончает с собой несознательно, в этом нет, в этом нет наказания. Окей, okay. тоф. Еще какой-нибудь маленький вопрос, или мы уже будем заканчивать? Окей, вопросов нет. Спасибо за сегодняшний эфир, он был важен. Спасибо всем, кто был с нами. Важные темы разобрали, с одной стороны, начали с хороших вещей, и поговорили про Хайм Вальдера. Надеюсь, что я хочу все-таки закончить более хорошим. Я хочу пожелать, чтобы у вас было все хорошо, чтобы все были здоровы. И до новых встреч! До свидания. Большое спасибо, очень интересно. Я буду к вам приходить, у меня столько без пасты.